0: Nächste Haltestelle. Ah. Busfunk. Also es ist schon so, dass ich Bürgermeister bin, weil ich sage, ich kann auch was wirklich anweisen und sagen, das wird jetzt gemacht, das will ich jetzt so. Mensch, die gehen mir jetzt auf den Zerbel. Ich kriege ja Gänsehaut. Allnächt, all jetzt fällt
1: mir das leicht. Herzlich willkommen zum neuen Busfunk. Ähm, hier ist die neueste Ausgabe des äh, VAG-Podcasts mit interessanten Gästen. Der Nürnberger Oberbürgermeister war bereits mein Gast. Heute freue ich mich auf den dritten Bürgermeister der Stadt, auf Christian Vogel. Herzlich willkommen. Hallo. Ich habe entschieden... Ich hoffe, Sie sind einverstanden, Herr Vogel. Mhm. Das wird die erste Podcast-Ausgabe, ja. wo wir das Hochdeutsch einfach mal rausnehmen und Fränkisch reden.
0: Gerne, sehr, sehr gerne. Oder? Sehr, sehr gerne. Habe ich. Ich kriege zwar dann anschließend wahrscheinlich wieder Mails. Ich kriege regelmäßig Mails. Äh, als Bürgermeister muss man doch auch ein wenig Hochdeutsch reden können. Aber ich kann es wirklich nicht. Ich bin so, wie ich bin. Ich bin hier geboren und bin gern hier und rede auch so, wie ich es gelernt habe.
1: Ich habe tatsächlich, ich muss, Moment, ich habe tatsächlich äh, verschiedene Phasen mitgemacht, mhm. weil ähm, ich bin ja in in Werk geboren mhm. und rede auch so, aber wie ich dann zum Radio gewollt habe, habe ich es mir abgewöhnt und es ist gar nicht so gut angekommen in meiner <lacht> Familie am Anfang, weil die gesagt haben, du machst wohl, du, du bist was Besseres, mhm. redst jetzt Hochdeutsch oder was?
0: Genau, finde oh. ich ja so. Und darum soll man so reden, wie man es gewöhnt ist und so, wie man aufgewachsen ist. Und das mache ich eigentlich ganz gern. Darum bin ich froh, wenn ich so reden kann, wie ich will.
1: Also, mit drei HDL ja. reden wir heute, Herr Bürgermaster. Ja. Okay. Freut mich. Ähm, ich, jetzt muss ich mich aber wirklich konzentrieren, ne? weil ich, ich bin gar nicht mehr dran gewöhnt, so die ganze Zeit fränkisch zu reden. Wenn ihr mal kurz abtrifft, dann sagen wir es. Gut. Bitte, einfach. Ähm, Sie sind als dritter Bürgermeister zuständig für den für fürs Nürnberger Board, für die Feierwehr, fürs Stadion auch noch?
0: Mhm. Ja.
1: Doch für ich ein, nicht.
0: nur fürs Stadion. Ja,
1: aber für alles, was zum Stadion gehört, oder? Ja. Da habe ich, hab ich gleich eine wichtige Frage auch dazu. Mhm. Aber erst einmal ähm, tät ich wissen wollen, wir sind fast gleich alt. Mhm. Ich habe meine persönlichen beruflichen Ziele alle erreicht. Muss ich mich jetzt konzentrieren, dass das mit dem
0: Pränkst. Wie ist es bei Ihnen? Ich bin schon drüber hinaus. Also es ist tatsächlich so, ich wollte äh, nie Bürgermeister werden. Ich wollte nicht nur drüber, so also ganz egal. Also es ist tatsächlich so, ich wollte einen Beruf, der mir viel Spaß macht. Der, ich habe das Glück, dass ich bisher alle Jobs, die ich gemacht habe, was ich gelernt habe und anschließend hat Jobs, hat mir immer Spaß gemacht. Und dann war es eher Zufall, dass ich äh, Bürgermeister geworden bin. Äh, mittlerweile sage ich Gott sei Dank ist das so entschieden, und weil auch das macht mir Spaß. Aber ich sage, äh, das, das langt mir und das mache ich gern und das will ich nur ein bisschen machen.
1: Wir sollten vielleicht unseren, unseren Zuhörern vom Podcast erst einmal erklären, warum gibt es überhaupt drei Bürgermeister in Nürnberg? Einen Oberbürgermeister und einen zweiten und einen dritten. Warum?
0: Ja, eigentlich ganz einfach. Der Oberbürgermeister ist direkt vom, von den Bürger gewählt, das ist also der Chef der Verwaltung und ist unser erster Mann in der Stadt. Und äh, zweite Bürgermeisterin, in dem Fall jetzt die Kollegin Lene ist die erste Vertreterin, das ist unter Mali es ich.
1: Sie ist, wir sind Hochdeutsch, gell, Wollte ich bloß sagen.
0: Wir sind Hochdeutsch. Na, Sie
1: reden gerade Hochdeutsch.
0: Oha, oha. Nein. Haben hey. der politisch der Hochdeutsch. <lacht> ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich. Nein, es ist ja tatsächlich so, dass, wie der Kollege Mali Oberbürgermeister war, war Sozialdemokrat, da war ich der Zweite, und jetzt ist ein CSU-Oberbürgermeister, da ist die Kollegin Lehner, die Stellvertreterin, weil man da einfach das eine oder andere trotzdem mal dann mit seinem direkten Vertreter machen will. Aber warum haben wir zwar, Weil wir riesen Riesenstadt sind. Und tatsächlich viele Bereiche haben. Und es ist ja bei uns nicht so, dass wir Bürgermeister sind und sonst nichts machen. Wir haben alles sowohl die Kollegin Lena als auch ich, haben einen riesen Fachbereich dazu. Also ich bin ja tatsächlich der, der den größten Gemischwarenhandel innerhalb der Stadt hat. Also von der Feuerwehr über, über den Tiergarten, über äh, den Söhr, Sauberkeit, Ordnung. Also ich habe tatsächlich ein wenig Gemischwarenhandel. Mhm. Und die Kollegin Lena ist für die Kultur zuständig.
1: Wir machen ja kein politisches Gespräch daraus, will ich ja gar nicht. Dafür ist der Podcast auch gar nicht gedacht. Aber Sie hätten ja theoretisch hätten Sie ja sagen können, äh, jetzt wenn der Mali aufhört, dann mache ich... Oberbürgermeister. Wollen Sie nicht? Oder wollen Sie überhaupt nie? Oder ist das eine Grundsatzeinstellung? Oder wie ist das?
0: Na, ich Tatsächlich, ist darum habe ich ja gerade gesagt, mir macht Spaß. Eigentlich bin ich schon drüber hinaus. Ich wollte nicht, tatsächlich nicht, weil ich gesagt habe, ich will ganz nah an den Themen drosseln, die ich jetzt schon gemacht habe. Ich habe viel angefangen, das wollte ich zu Ende machen. Und darum habe ich ja damals, wie Mali gesagt hat, so Christian, ich höre jetzt auf. War es für mich tatsächlich nicht so, dass ich gesagt habe, so jetzt ist meine große Stunde da, jetzt will ich, sondern ich wollte das bleiben, was ich bin. Und das ist mir Gott sei Dank gelungen, dass ich Bürgermeister bleiben kann.
1: Sind Sie privat also Also so, dass man sagt, es gibt ja Leute, die streben immer noch mehr und wollen mehr Geld und einen größeren Garten und ein größeres Auto und ein größeres Haus und die werden nie fertig in ihrem ganzen Leben. Wie sind Sie privat?
0: Überhaupt nicht bei mir. Es ist äh, erstens so, ich habe einen ganz kleinen Garten und der lang mehr soll ja gar nicht sein. Und auch da mache ich gar nicht ganz so viel wegen der Zeit. Äh, ich habe kein Auto, also brauche ich auch kein großes Auto, weil ich keines hab tatsächlich. Äh, nein, ich bin privat äh, eher ein zurückhaltender. Ich, das einzige private Problem ist wahrscheinlich genauso wie im Job, dass ich manchmal ungeduldig bin. Aber dass ich immer nur Stufen mehr will oder nur was dazu brauche, brauche ich nicht, will ich nicht.
1: Eine politische Frau. Mhm. Zur aktuellen Lage, nicht in der Stadt, sondern insgesamt. Mhm. Darüber, die, die Leute reden drüber, jeder redet drüber. Wie, welches Zeugnis würden Sie den Politikern, den Spitzenkräften unseres Landes in den, für ihre Arbeit in den letzten Monaten, was für Zeugnis würden Sie denen geben? Als Politiker.
0: Mhm. Na gut, es ist natürlich, jetzt, jetzt bleibe ich beim Fränkischen, dann müsste ich jetzt einfach sagen Allmächt. Mhm. Es ist... Ähm, sicherlich keine keine Spitzenleistung. Also sie würden bei mir sicherlich jetzt nicht an ein Eins oder ein Zwei im Zeugnis kriegen, weil ich tatsächlich finde, dass vieles viel zu spät passiert und vieles einfach auch zu, zu zögerlich passiert. Und immer wieder mal machen wir, machen wir nicht. Und jetzt aktuell das Beispiel Kompromiss, die Schulen schließen ab 165, bloß weil man einen Kompromiss braucht hat. Da hat kein Mensch irgendetwas davon, von der Zahl 165. Das ist das, was was mir nicht gefällt. Und da ist mir die Partei völlig egal, ob schwarz, ob rot, ob grün. Ich sage, ich hätte mir mehr Konsequenz gewünscht. Und in dem Fall muss ich tatsächlich sagen, glaube ich, wäre die Kanzlerin sogar etwas konsequenter wie manch andere in der Regierung. Und äh, manche haben einfach ein wegen Angst weil natürlich der Protest größer wird, weil die Sorgen der Menschen größer werden. Die verstehe ich auch, erlebe ich tagtäglich, dass die Sorgen größer werden. Aber ich sage, wir müssen den Menschen die Sorgen nehmen und nicht jetzt mal, nur mal jetzt machen wir nur Ausgangssperre, die wir in Bayern schon haben, aber jetzt machen wir nur dieses, jetzt machen wir nur jenes. Also ich finde es schade und kann vielleicht auch an der Stelle nur appellieren, tatsächlich bundesweit einheitlich heißt bundesweit einheitlich, nämlich dass wir überall gleich handeln.
1: Das war jetzt das Zeugnis für die Politiker, die, ich sage jetzt mal überspitzt, weit weg sind. Mhm. Ja, die hocken in Berlin und so. Mhm. Ähm, was mich stört ist im Moment, man merkt, jetzt geht der Wahlkampf los, Bundestagswahl, und jetzt wird, äh, jetzt, stellen sich, äh, jetzt stellen sich schon die, die Parteien auf. Mhm. Also jetzt gibt es schon keine Kritik mehr so, sondern jetzt wird schon ganz klar Wahlkampf gemacht. Wenn Sie jetzt sagen, ich würde den Politikern kein gutes Zeugnis ausstellen, sind die weit weg. Was wäre denn jetzt, wenn der Herr König was macht, was Ihnen nicht gefällt? Dann so ich Persönlich?
0: Ganz persönlich. Und das ist auch das Schöne daran. Das glauben äh, mir viele weil die Frau kriege ich ja öfter. Ich habe mit Mali ein äh, gutes, offenes Verhältnis gehabt und wir haben uns ausgetauscht und wir waren in manchen Dingen nicht einig. Und genauso ist beim König. Wir haben zwar unterschiedliche Parteibücher und trotzdem tauschen wir zwar uns aus, sind uns in dem einen oder anderen Punkt einig und wo wir uns nicht einig sind, diskutieren wir, bis wir uns womöglich einig sind und einer gibt nach. Aber es ist nicht so, dass der Markus König sagt, so, ich bin der Oberbürgermeister, ich habe entschieden, aus werde ganz im Gegenteil, er ist auf das Miteinander. Und das schätze ich ja, tatsächlich schätze ich. Wir sind wahrlich nicht immer einer Meinung, aber wir haben ein offenes, gutes Miteinander, wo wir uns auch austauschen und wo wir uns auch gegenseitig sagen, das hat mir jetzt nicht passt." Äh, war für mich ehrlicherweise auch nicht erwartbar. Wir sind jetzt ein Jahr im Amt, er, Ober, ich, Bürgermeister. Äh, das war äh, so für mich gar nicht erwartbar, weil ich ihn ja vorher auch nicht so nah kannte. Was hätten
1: Sie denn gemacht, wenn das nicht so wäre? Äh,
0: wäre wahrscheinlich... Ähm nicht ganz so gern früh aufgestanden und ins Büro gegangen. Jetzt ist es so, dass ich sage, so, na gut, heute habe ich einen Termin mit dem Oberbürgermeister. Na ja, das, da werden wir uns schon einig werden. Also das wäre mit Sicherheit nicht ganz so schön gewesen, weil ich schon ein wenig Sorgen gehabt habe. Nach Mali, wie gesagt, wir waren freundschaftlich verbunden. Wie geht es jetzt weiter? Mhm. Aber es läuft, es läuft gut. Und er, und das ist natürlich auch vielleicht der Vorteil, ich bin, jetzt bin ich der Alte, ja. nämlich in der Form, dass ich der Dienst bin und er nimmt auch Ratschläge an und sagt, Mensch, da sollte man mal überlegen, ob man das so machen, da sind wir schon mal auf die Bretter gegangen, lass das einmal lieber sein.
1: Aha.
0: Also das nimmt er schon an.
1: Wann, wann, würden Sie gerne äh, sagen, jetzt langt's mir? So mit allem? Also, haben Sie, haben Sie einen Plan, in Rente zu gehen? Um Gottes Willen, dass also ich will Sie nicht in Rente schicken. Ich sage nur, ich, bei mir ist ja schon so, ich zähle ja
0: schon, ich zähl ja schon rückwärts. Sie zählen schon rückwärts? Ja. Na, also, ich habe nur die einen Plan, äh, aber ich will jetzt kann verunsichern und sagen, es gab einmal einen Minister, der hat gesagt, alles, was ich jetzt sage, ich könnte sie verunsichern. Das will ich natürlich jetzt nicht. Also, ich habe natürlich auch einen Plan, aber ob ich noch fünfmal oder gar sechsmal kandidiere, sage ich jetzt noch nicht.
1: Okay, ich glaube, ich weiß, was er sagen wollte, aber das darf jetzt jeder selber heraushören, was das für eine Aussage war. Jetzt die Frau zum Stadion. Ja. Und dann hören wir auf mit der Politik, dann reden wir lieber über andere Sachen, die mich wahnsinnig interessieren. Herr Bürgermeister, Franke, Clubfan von der ersten Stunde. Mhm. Wohnhaft in München. Fährt wie ich am Club extra nach Nürnberg, Kauft sich Karten, geht ins Stadion und muss a Latcha Semmel mit drei warmkaltene, greisliche Würst essen. Warum es keine gescheiten Bratwäsche im Stadion in, einem, in einer knusprigen in einem knusprigen Wegler? <lacht> nicht da, jung, dass ich so froh aber
0: Nein, aber da bin ich jetzt so froh dass das auch so ein Frauch ist, wo ich sagen kann, dafür bin ich nicht zuständig. Das, das gehört zum Stadion. Ja, aber das, die Bewirtschaftung macht der rumreiche erste FC Nürnberg selber. Da haben wir nichts mitzureden. Wir vermieten dem Club das Stadion als Stadt Nürnberg. Und wir sind für den Erhalt zuständig. Wir sind für die Sauberkeit zuständig. Das machen alles wir. Aber mir, nicht fürs Weckle. Aber nicht fürs Weckle. Und ähm, ich sage aber durchaus, da sind wir uns tatsächlich einig, ähm, das Essen könnte manchmal schon besser sein. Ja. Nein, man schämt sich. Ich bin ja ein leidenschaftlicher Clubber und es gibt wenig Momente, wo ich so traurig bin wie beim Club. Also ich habe auch schon die eine oder andere Träne vergossen wie ich am Club. Aber äh, unabhängig jetzt von der Bratwurst, das, die Bewirtschaftung ist manchmal schon. Jetzt kriege ich wahrscheinlich meinen Ampfiff, aber das sage ich trotzdem.
1: Ich auch. Mir geht es ja gar nicht drum. Es gibt sicherlich ja Leute, die sagen: Wieso, das schmeckt doch, es passt doch, das ist ja in Ordnung. Aber wenn man als Franke, ich habe jetzt einen Spätzle dabei aus Stuttgart und sage: hab mir gerne zum Club. Und dann sagt er, was esst ihr essen? Ne? Drei im Wegler. Und dann präsentierst du so ein Lager Ding da.
0: Ja, Aber ja, da sind ja. wir uns ja einig. Da sind wir uns einig. Die Masten sind ja gar keine Grillwürste, sondern das sind ja Brühwürste. Brühwürste, <lacht> die tatsächlich erst gebrüht werden und bloß nur wegen schwarz gemacht werden auf dem Grill. Alles andere. Das ist das Problem, alles schnell gemo.
1: Also. Haben wir das Thema durch aber ich weiß nicht. <lacht> Vor 20 Minuten Podcast haben wir 10 Minuten über die Bratwurst im Stadion geredet. Aber ist in Ordnung. Es war wichtig. Ja, finde find ich ja. Muss auch mal gesagt werden.
0: Wissen Wink. Sie, wie viele Bratwurst sie dann den da auch täglich gefertigt werden?
1: Gefertigt oder gegessen werden?
0: Gefertigt werden. Okay. Wenn wir die alle essen müssen, dann könnten wir einpacken, dann den Kugel rund werden. nur schlimmer wie jetzt schon. Aber
1: oh, ich kann so schlecht schätzen, aber ich sage jetzt einmal. gefertigt.
0: Gefertigt werden,
1: ja. fünf 5 Millionen.
0: Super, super Schätzung, wirklich super Schätzung. Also das sagen nämlich die wenigsten, aber wir sind tatsächlich statistisch gesehen, wenn jetzt nicht Corona, werden die ganzen vergessen, aber statistisch gesehen sind wir bei rund 6 Millionen stehen doch. Glanne. Glanne, Nürnberger. Ja. Aber es sind ja bekanntlich die gesündesten überhaupt. Die haben den wenigsten Fett und die wenigsten Kalorien. Dass so Glas sind, verraten wir nicht.
1: <lacht> ja, gut, die gibt es ja überall. Ja. Ich, ich persönlich esse natürlich die großen fränkischen Würstchen dann lieber, weil die gibt es eben nicht überall. So ist es ja. Da muss ich in München am Viktualienmarkt und da kosten sie sechsfach, was sie in Nemberg beim mhm. guten Metzger kosten. So, jetzt das lassen wir aber die Bratwäsche. Jetzt habe ich nur eine Afro und dann habe ich alles durch.
0: Ja. <lacht> über mein Nemberg, über meine Stadt. Wie geht's es meinem Natzger? Dem geht's gut dem geht es gut. Das ist nach wie vor unser Bad, wo, wo seine besonderen Fans hat. Das ist das Bad, wo ich immer sage, eiskalt. Aber das ist ja auch was, was die Leute wollen und was die Leute mögen. Aber das äh, ist nach wie vor absolut im Trend. Leider, Gott ja. ist so im Moment. Ja, es ist Naturgartenbad,
1: ist das in, hm? in Nürnberg? Ein äh, Stieg, ne? So ein mal. Sie haben jetzt befürchtet, ich weiß nicht, was das Nazca ist. Ne? Und dann, Er hat einen ganz kleinen Moment, hat er so geschaut, so und mir gesagt er weiß es nicht, er weiß es nicht. <lacht> aber dann hat er ganz souverän reagiert, er weiß es leider doch. Es ist ein Nutzke, ist ein Naturgartenbad. Es ist mein Lieblingsbad in Nürnberg, aber da hat jeder seins.
0: Das größte Problem am Naturgartenbad ist nicht das Bad, sondern das, dass wir natürlich mitten in der Wohngegend sind und es halt leider Gottes viel zu viele Gäste gibt, die äh, ins Bad mit dem Auto fahren müssen ja, und da uns immer. alles zuparken. Das, immer, das ist ein wenig unangenehm, aber ansonsten ist es natürlich wirklich ein naturbelassenes, schönes, wunderschönes Bad.
1: Ja, tatsächlich. Also ich gehe auch mal wieder, wenn es irgendwann einmal wieder aufmacht, alles dann gehe ich ins, da muss ich doch noch eine Frage stellen, wenn wir die Bäder sind. Wie geht es im Volkssport?
0: Volkssport ist ein, ein ganz besonderes Thema, weil man immer sagen muss, wie ich 2014 gesagt habe, ich greife das nur mal an. Mali damals zu mir gesagt, Christian, Oh, pass auf, wir haben es alle schon probiert, wird schwierig. Und ich habe dann ein wenig, auch vielleicht ein bisschen Glück dazu gehabt, dass wir es tatsächlich vorangetrieben haben. Ich kann jetzt sagen: Im Mai reichen wir im Bauerntrach ein. Der Bauerndrach ist in Zusammenarbeit mit der Bautenungsbehörde entstanden. Also äh, wir gehen davon aus, dass wir noch in diesem Jahr Baurecht kriegen. Dann starten wir und ich lade Sie jetzt schon ein. Und alle lade ich ein, dass wir vor der Sommerpause 2024 in einem neuen Volksbad schwimmen können, was aber weiterhin den Charakter des Volksbades erhalten wird. Also wir werden ein tolles Bad für die Bürgerschaft äh, hier schaffen Und das ist uns gelungen. Mit Unterstützung auch Freistaat, mit Unterstützung Bund. Also da haben alle wegen dazu beigetragen, aber es läuft, es kommt. Ich habe mich nicht, nicht,
1: nicht genug mit dem Thema beschäftigt, um jetzt da irgendwie ein Gegenargument der Gegner zu liefern. Deshalb, es war einfach nur eine Interessenfrage.
0: Es gibt keine Gegenargumente. Natürlich nie. Nee,
1: nee. Wenn der Vogel was sagt, gibt es nie ein Gegenargument, genau. sonst hätte er es nicht Sie machen es übrigens äh, nicht leicht, sie in den gelben Seiten zu finden, die Nürnberg-Herr Bürgermeister. Der eine hast Markus König und der andere Christian Vogel. Wenn wir noch einen hätten, der Hans Müller hast, dann hätten wir die... Also dann hätten ist wir es durch, ne? Ja,
0: ist ja, ist tatsächlich so. Allein Christian Vogel gibt es ja fünf in einem Weißer. Vogel gibt es ja wie Sander mehr, aber allein Christian Vogel gibt es tatsächlich äh, fünf ja. im Telefonbuch. Einer sogar noch mit dem selben Geburtstag, wie ich. Tatsächlich selben Geburtstag, wie bei ich. Geburtstag, im Telefonbuch? Nein, aber ich wollte nur sagen, wir also. haben uns einmal ausgetauscht, aber es hat auch einen Vorteil, wenn es fünf Christian Vogel gibt, weil ich zwischendurch einmal einen Anruf kriege und sage, sind Sie das? Und dann kann ich immer noch sagen, nein, nein, bitte nicht. <lacht> <lacht> ja, aber ich habe die anderen vier schon angerufen. <lacht> Ich stehe in im Telefonbuch.
1: <lacht> so, jetzt reden wir über den Menschen, Christian Vogel, nicht über den Politiker.
0: Mhm.
1: Sie, sind, Sie haben einen grünen Daumen. Ja. Sie, sind den, Sie, haben also, Sie sind der Natur sehr, sehr zugetan. Ja, wie ich wie äußert sich das? Ich hab, ich, dazu möchte ich mich bedanken. Ich habe ein Glas Honig geschenkt vom Herrn Vogel. Persönlich, wie sagt man beim Honig geschleudert? Nee, wie sagt man Schleudert,
0: ja. Geschleudert, Schleudert,
1: ne? ja. frisch geschleudertes Glas Honig gekriegt. Geschleuderte Da gibt es nur 80 Stück im Jahr. Mhm. Die verschenkt er immer. Einer kriegt dies ja Kanz, weil das habe ich kriegt. Das tut mir leid. Also, es sind nicht immer
0: dieselben 80. Ach so. Es sind nicht immer die gleichen 80. Ich, man muss ja wegen was variieren. Man braucht Ach, dann, ja neue Freunde. Weil, brauche ich ja kein schlechtes Gewissen. Ich habe, nein, ich habe nein, jetzt gerade, jetzt, jetzt muss ich ja einen nicht.
1: Honig kaufen. Wie ich nein, mir nein, nein, brauch's nicht, brauch's Also gut, dann vielen herzlichen Dank. Ähm, Sie machen Honig, was machen Sie noch? Also was, wie wo äußert sich das?
0: Nein, das Natur ist für mich wahnsinnig entspannend. Also ich bin wirklich gern draußen, auch in meinem Glanzgattler. Ich habe ja wirklich nur Glanzgattler, aber das ist schon für mich Naturerholung pur. Aber ich äh, wohne im Norden von Nürnberg, da ja am Marienbergpark. Da kann man sich wirklich erholen. Und das äh, genieße ich. Ich gehe aber in die Fränkischen aus. Also für mich ist das tatsächlich ganz wichtig und äh, weil es einfach für mich draußen sein und bei den vielen Terminen und vielen Diskussionen, wo ich habe, ist es einfach für mich was Besonderes, wenn ich äh, selber paar Pflanzen ziehen kann, wenn ich die Pflanzen pflegen kann, aber mich einfach, einfach nur draußen aufhalten kann. In der wenigen Zeit, das muss ich mir wieder sagen, aber das ist ein selbstgewähltes Schicksal, darum beschwere ich mich nicht.
1: Und äh, kann man da immer die Grenze ziehen zwischen äh, privat und geschäftlich oder ähm, haben dann Naturthemen und solche Sachen in der Politik eine ja größere Chance, wenn, der, wenn sich der Vogel drum kümmert?
0: Ja, ganz kann man die Grenze nicht ziehen. Es ist tatsächlich so, meine Mitarbeiter sind manchmal schon, wenn jetzt ist er wieder draußen, dann fotografiert er wieder alles und dann äh, nervt er uns so nach dem Motto damit, weil ich natürlich schon dann auch Fotos mache und sage, warum ist das jetzt so? Oder warum ist es so? Also ganz trennen kann man es nicht. Obwohl ich da haben dann schon an meinen Anschluss und sage, jetzt mal halt auf, mach jetzt schon wieder Fotos, denk an deine Leute. Und, aber das, das kann man nicht ganz herausnehmen. Ich bin jemand, auch wenn ich mal in einer anderen Stadt bin, ob das Urlaub ist oder dienstlich, wenn ich da was sehe, was ich ganz toll finde, dann äh, rede ich schon mit meinen Mitarbeitern und sage, Mensch, wäre das nicht auch was für uns? Könnte man das nicht? Was so war das
1: zum Beispiel? Nur ein Beispiel, muss ja nicht aktuell sein, kann ja was sein, aber was, was haben Sie mal fotografiert oder was haben Sie in Nürnberg fotografiert, wo Sie gesagt haben, da müssen wir was machen, das gefällt mir nicht.
0: Also es ist tatsächlich äh, relativ häufig das Thema Sauberkeit, Müll, äh, die fotografiere ich also wirklich schon und sage also Leute, das, da müssen wir jetzt reagieren, da muss ein zusätzlicher Abfall einmal her und genauso war es tatsächlich auch, dass ich in einem anderen grünen Grünanlage damals in, das war in Essen, wirklich toll eingehauste Müllcontainer in der Grünanlage gesehen habe. Und da war ich so begeistert, dass ich gesagt habe, das will ich auch in unseren. Und am Anfang hat meine Mitarbeiter gesagt, na bitte nicht, bitte nicht und es geht auch nicht. Und mittlerweile, und das ist das, was mir am Schluss jetzt freut, wir haben es umgesetzt und mittlerweile sagen sie Mensch, das war ganz in Ordnung, das sieht sauberer aus, das Ganze. Also, es ist schon ein ähm, Win-Win, sache immer wieder.
1: Jetzt, wenn sich das weiterentwickelt und es wird immer mehr und Sie kriegen einen immer grüneren Daumen, müssen Sie da nicht aus dem roten Parteibuch ein grünes
0: Parteibuch machen? Mir geht es ja ums Grüne, also um, nicht um die grüne Politik, sondern mir geht es um das grüne Leben und da, äh, glaube ich, bin ich in der SPD besser aufgekommen. Muss ich nochmal nachhaken? Hm? Jetzt unabhängig, ja. können Sie sich vorstellen,
1: wenn sich die politische Landschaft so doll verändert und alles so und es wird, immer, das wird ja immer undurchsichtiger, wir haben ja auch völlig offene politische Situation irgendwie so, ähm, die Partei zu wechseln? Nein,
0: also ich gehöre ja trotz meiner jugendlichen Alters schon zu den Alten in der SPD. Ich bin also tatsächlich schon 30 Jahre in der SPD. Das denkt man gar nicht, aber ich bin wirklich schon so lange dabei. Und mir gefällt manches nicht. Und mir ich mich nervt manchmal, dieser Mensch, muss das jetzt sein, was meine Sozis da machen. Und am Schluss kann ich immer zu denen sagen, es muss unterm Strich zählen. Und wenn ich abwäge und sage, wer ist die Partei, die für die Menschen am meisten tun, dann bleibe ich nach wie vor bei meiner Überzeugung, das ist die Sozialdemokratie, in verschiedensten Belangen, obwohl nicht immer alles funktioniert und aber ich äh, sage, ich bin ein Mehrheitsmensch und die Mehrheit ist äh, sozialdemokratisch, wo ich innerlich drin habe und äh, darum bleibe ich in der SPD. Ich bin damals mit meinem Vater gemeinsam eingetreten. Das wollte ich als
1: nächstes fragen, ja. weil ich bin seit 50 Jahren Clubfan fan ja. und weiß gar nicht warum. Ja. Also, weil ich, mich hat nie einer gefragt und ich habe mir nie Gedanken drüber gemacht. Also ich bin aufgewachsen und bin mit meinem Vater ins Stadion und das war halt der Club. Wir sind Clubberer. Ja. Und trotzdem habe ich äh, den Friseur äh, damals mit fünf oder sechs Jahren gefragt, habe ich das große Plakat von Karl-Heinz Rummenigge mit der weller werbung wenn er es nicht mehr braucht, <lacht> vielleicht haben kann. Und ich habe es gekriegt. Und ich, soweit ich weiß, war Karl-Heinz Rummenigge nie beim Club. Mhm. Und trotzdem bin ich ja Klubberer bis heute. Ja. Aber manchmal langt es mir dann und dann denke ich mir, warum bin ich eigentlich Klubberer? Ich habe mir das ja nie ausgesucht. Ist es bei der Partei genauso?
0: Es ist bei der Partei genauso, aber ich will nur sagen, bei ich bin ja auch seit 50er klubbere Fast ein eine ähnliche Situation, dass ich immer gesagt habe, ich bin das automatisch geworden. Und es gab es erst, ich ärgere mich öfter über den Club und sage, Mensch, warum hat jetzt selber wieder so einen Stiefel zusammengespielt? Aber es war einmal tatsächlich beim Relegationsspiel letztes Jahr, ob man absteigen aus der zweiten mhm. Liga, wo ich gesagt habe, der Käse ist gegessen, wir bleiben drin. Es war schon das Rückspiel. Und wie dann der Club, wie es dann nochmal alles ganz knapp geworden ist, wo ich. Habe, waren ich zufällig, weil ich dran gedacht habe, in einem Lokal. Und da habe ich tatsächlich, und das werde ich nie vergessen, weil es mir unangenehm war, habe ich tatsächlich mein Besteck auf den Tisch mit, dass alle Leute in dem Lokal geschaut haben, und weil ich so sauer war. Das war das erste Mal, dass ich gesagt habe, so, jetzt bin ich kein Clubfan, mehr ist mir jetzt wascht. Aber bei der Partei ist es ähnlich. Da sage ich ja manchmal, Mensch, die gehen mir jetzt auf den Zerbel. Äh, das kann doch wohl nicht sein. Und dann denken wir wieder, Mensch... Du, was haben die alles gemacht oder was hast du alles vor? Und dann denke ich mir schon, wir Nein. sind eine Gemeinschaft. Und ich bin tatsächlich vom Innersten. Ich bin keiner, kein, kein der sagt, kein Teufel komm raus, Sozi, Sozi, Sozi. Aber ich bin einer, der sagt, die Ideen der Sozialdemokratie sind das, was mich nach wie vor überzeugen. Und darum könnte ich mir einen Parteiwechsel, nicht einmal ansatzweise vorstellen. Die Politik an sich, jetzt unabhängig von der Partei, mhm. die Politik an sich will ja immer das Bestmögliche für die Gesellschaft aber eben nicht für 100 Prozent, weil das geht nicht. Wir haben die Situation, dass wir für die Mehrheit der Bevölkerung wollen wir es bestmöglich herausholen, egal welche politische Fakultät. Mhm. Und das sieht aber die andere Seite in so. Die andere Seite, die das jetzt ganz anders wollen, die sagen, na, die Politiker wieder, die machen doch, die machen doch nichts für uns. Mhm. Aber dass wir für die Mehrheit wirklich was Vernünftiges machen, das wird tatsächlich äh, im Moment nicht so gesehen. Und das ist das, wo mich manchmal schon auch ein bisschen wurmt, wenn man dann so, das, das erlebt, wie man, wenn man Angriff kriegt, man macht für zehn Leute was Gutes, die sagen aber nichts, weil es so selbstverständlich ist und für einen was Schlechtes und der haust dann natürlich ab wie ein Verrückter. Es ist es nicht insgesamt so, dass im Moment so die,
1: die Motzer und die, 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 die Schwatzseher und die, 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 dass die so laut sind? Klar. Und die, die, die große Masse die sich an die Regeln hält und die versucht, das Beste draus zu machen. Und die ganzen Eltern, die die Verantwortung ihren Kindern gegenüber haben und so weiter und sich dem stellen und so, die machen das so ganz selbstverständlich, Genauso. weil sie gar nicht drüber reden, weil sie sagen, wir müssen da jetzt durch.
0: Genau. Aber es die
1: auch. anderen werden so laut. Ja. Die dauernden Motzer und die alles, äh, mhm. die sind so... Man hat das Gefühl, es gibt da, alle sind so, dabei stimmt es gar nicht.
0: Ja, aber genau so ist es. Die, das ist ja nur eine ganz kleine Gruppe, aber die kleine Gruppe wird immer lauter und immer nur für sich auch. Das ist ja das Problem. Mein Leitspruch war immer das Miteinander pflegen, das Miteinander und für alle gemeinsam die bestmöglichen Erfolge rausholen und nicht für den Einzelnen.
1: Mobilität. Ja. Wie bewegen Sie sich fort, Herr Vogel?
0: Wie bewege ich mich fort? Relativ viel zu Fuß. Äh, privat etliches mit dem Fahrrad. In die Arbeit? Nein. Ich habe tatsächlich äh, das Riesenglück, muss man wirklich sagen, dass ich einen Fahrer habe. Also ich wäre von daheim abgeholt und wäre ins Büro gebracht und wäre auch wieder heimgebracht. Aber schlicht und ergreifend auch deshalb, wo viele sagen, das ist ja her, der Mog gefahren werden. Es mhm. ist wirklich so, dass ich mit dem Moment, wo ich ins Auto einsteige, mache ich Postmappen und äh, bereite mich auf Termine vor. Das können
1: Sie doch im Bus wunderbar machen.
0: Ja, können Sie. Was die? glauben Sie, wie Sie Ihre Postmappen <lacht> lesen können im Bus? Ja, klar. Na also? Und dann kommen wir da über die Schulter schauen. Ich habe ja auch ein Vertrauliches. Ach, da machen wir der Vorhänger hin. <lacht> <lacht> also also ich fahre natürlich auch öffentlich, aber in die Arbeit fahre ich tatsächlich mit dem Dienstwagen. Und, äh, aber wie gesagt, um vorzubereiten. Früher habe ich immer gesagt, vor sieben Jahren, bevor ich Bürgermeister geworden bin, habe ich gesagt, na, ich, ich glaube einen Fahrer brauche ich nicht. Mittlerweile sage ich, ich habe so einen gedakteten Kalender, dass ich sage, es ist äh, Ding der Möglichkeit.
1: Ausreden, ausreden.
0: Ja, kann man so oder so <lacht> ja,
1: Ich bin Busfahrer. Ja. Und mir ist die VAG. Ja. Ich will den, den Bürgermeister im Bus hocken okay. sehen, und zwar im Elektrobus.
0: Nachdem ich ja der Aufsichtsratsvorsitzende so. bin, habe ich wenigstens irgendwas damit zu so tun. Also,
1: <lacht> eben. Gutes Vorbild. Ja, also ganz einfach gefragt, Herr Vogel, Sie sind Aufsichtsratsvorsitzender ja. der VAG. Ja. Haben Sie für alle Türen äh, einen gültigen? Äh, also kommen Sie überall,
0: nein? Ins Gebäude oder ja, nein, nein Gebäude? Nein, um, um Gottes Willen, nein, nein, nein nein um Gottes Willen. Ich bin ja nicht der Vorstandsvorsitzende. Der Aufsichtsratsvorsitzende ist ja, wie der Name schon so schön sagt, Aufsicht. Also der kontrolliert tatsächlich ja. und zwar das wirtschaftliche Thema. Also wir geben weder Anweisungen als Aufsichtsrat noch machen geben wir irgendwas vor, sondern das Tagesgeschäft wird durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und verantwortet durch den Vorstand und wir kontrollieren den Vorstand als Aufsichtsrat. Mhm. Wir haben also einen Riesen-Apparat und einen Dollar-Apparat. Ich sage immer, man muss das auch immer so deutlich sagen, die VAG leistet ganz hervorragende Arbeit für den ÖBNV in dieser Stadt, von einer Ecke nämlich in anderen, bei schlechten Wetter, bei Hitze, bei egal was. Also da wird schon viel letztendlich dafür getan. Und wir haben einen Aufsichtsrat, der ist paritätisch besetzt in Zukunft. Im Moment noch nicht, aber in Zukunft, weil wir die Stärke erhöht haben, also die Mitarbeiterzahl erhöht haben. Und da ist die Hälfte Personalvertretung, also Mitarbeitervertretung, und die andere Hälfte ist der Anteilseigner, sprich die Stadt Nürnberg. Mhm. Und äh, aus diesem Gremium wird einer zum Vorsitzenden gewählt, und das bin jetzt seit sieben Jahren ich. Bin also der Aufsichtsratsvorsitzende, der dann die direkten Gespräche mit dem Vorstand führt. Einfach mal. Äh, das Was
1: darf man denn als Aufsichtsratsvorsitzender auf keinen Fall machen?
0: Bei der Fahrscheinkontrolle sagen, wissen Sie eigentlich, dass ich der Aufsichtsratsvorsitzende bin? <lacht> Dem ist nicht so. Sondern es ist, ich bin ein ganz normaler Nutzer des ÖBNV und kontrolliere in der Eigenschaft als Aufsichtsrat einfach die wirtschaftlichen Belange, die strategische Ausrichtung der VAG. Aber ich steige nicht ein und äh, kontrolliere, ob der Busfahrer das richtig macht. Das geht mir alles überhaupt nichts an. Ich, frage, ach, das ähm, ich
1: bin nervös, ich bin Busfahrer. Ja, ja. Nein, Sie also, nein, sind ja mein Chef sozusagen. Also.
0: So und so sagen, ja genau. Nein, aber ich kann Ihnen sagen, Busfahrer müssen von mir keine Angst haben. Ich kontrolliere weder noch äh, ist es tatsächlich so, dass ich da besonders Augenmerk drauf habe. Obwohl ich natürlich viele Briefe kriege. Nicht das Lob für den Straßenbahnfahrer, für den Busfahrer für die U-Bahn, sondern der Aufsichtsratsvorsitzende, die kriegt dann die Beschwerdebriefe. Ähm, die schreiben jetzt an Sie, weil da steht drin, Sie können es machen. Also kommen da so
1: Briefe, sagt so Motto, die Linie 240 war schon wieder unpünktlich? Oder was ja. ist so Es
0: kommen Briefe, dass die Linie unpünktlich war. Es kommen Briefe, dass der... Ähm, Ganz aktuell ein Beispiel, dass ein Busfahrer äh, durchs Mikrofon gesagt hat zu einem Fahrgast, er soll seine Masken aufsetzen, sonst muss er den Bus verlassen. Äh, und da beschwert sich der, obwohl der Busfahrer völlig in Ordnung gehandelt hat. Den Hinweis, ich wollte
1: gerade sagen, wo war der Fehler?
0: Ja, genau, aber das wollen halt manche nicht einsehen. Äh, der Busfahrer hat mir nicht angelacht, der Busfahrer war schmufflernd und so. Es kommen Briefe, die kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Aber, jetzt bin ja ich da. Jetzt sind ja Sie da, genau. Nein, aber... Der Aufsichtsrat hat letztendlich keine Aufgaben, die ins Tagesgeschäft eingreifen, sondern dafür ist die Belegschaft und der Vorstand da, sondern wie gesagt, wir sind kontrollmäßig. Und das ist gut so, weil ich immer wieder sage, das versuche ich auch in meinem privaten Umfeld immer wieder zu sagen, das ist ein Knochenjob, was da teilweise gemacht werden muss. Sowohl der Busfahrer als auch der Straßenbahnfahrer, U-Bahnfahrer. Und es geht ja noch darüber hinaus. Die Werkstätten, der Gleisbau und, und, und. Also da haben wir ja wirklich... Äh tolle Leistungen, die da vollbracht werden, und da will ich ja loben die Mitarbeiter. Und dass einmal was falsch läuft, dass einmal was nicht so gut läuft, und dass, dass man das mal aner mumpflig ist. Das kommt vor. Ich bin auch mal Mumpfler und ich ich auch. auch. Das sage ich, das ist das Normalste. Aber 98 Prozent der Tätigkeiten, die hier abgeliefert werden, sind tolle Tätigkeiten. Da bin ich dankbar. Ähm,
1: was sind Ihre persönlichen Ziele? Im Leben, allgemein. Wünsche, Träume. Wir haben, ich frage alle Gäste in dem Podcast, jetzt komme ich schon wieder ins Hochdeutsch, ich muss wieder mehr Fränkisch reden, aber das klingt bei mir so olbern.
0: Nein, finde ich nicht. Nett, find das ist
1: net, nicht, nicht bei mir, das ist immer so ein wenig so,
0: mhm.
1: so ordinär.
0: Ja, das, wie gesagt, das ist ja das, was mir auch gesagt wurde Ja, sagt man, äh, das, ja, das ist ja, ordinär? Das ist schon, ja, das klingt ordinär. Mächt, hat das wieder ordinär klang. <lacht> Nein, aber ich finde ne, nicht, das ist halt so. Ähm, und ich bin jetzt froh, dass ich heute mal so wirklich mich überhaupt nicht äh, verstellen muss. Ich habe ja heute schon einen Münchner Radiosender-Interview äh, gegeben. Der hat tatsächlich gesagt, er hat mich jetzt nicht verstanden.
1: Über welchem Thema? <lacht>
0: Wir haben ein Kochbuch rausgegeben, die sogenannten Promis von Nürnberg haben ein Kochbuch rausgegeben. Allmächt schmeckt das gut, ist die Überschrift. Und das ist aus dem Knoblauchsland und da haben wir alle ein Rezept abgegeben. Und da hat mich ein Radiosender aus München äh, gefragt, äh, wie ich so koche und wie ich das so mache. Was,
1: was Homs dann gesagt was er nicht verstanden hat, ist, mir das wird mich jetzt interessieren.
0: Mhm. Ich habe ganz einfach, eigentlich ganz einfach. Ich habe gesagt, da mähen sie die Zwiebeln abbraten und ja. dann schmeißen sie die Kartoffeln dazu rein und dann ist das erledigt. Und die Kartoffeln hat er nicht verstanden, weil ich die so, die Kartoffeln. Also bitte. <lacht> ja, ehrlich.
1: Bodang, das wäre hart gewesen.
0: habe ich nicht gesagt, ich habe Kartoffeln gesagt. Kartoffeln. Ja, aber wenn
1: er Bodaken nicht verstanden hätte, das, das hätte ja nur gelten lassen, aber Kartoffeln, was kann man da nicht verstehen?
0: Er hat nicht verstanden.
1: War das für ein Sender, hoffentlich nicht meiner.
0: Na, ich wollte es gerade sagen, ihr da war es nicht. Jetzt gestehe, mir war er ehrlicherweise gar nicht bekannt. Äh, darf man das jetzt da sagen? Wieso nicht? Radio Arabella.
1: Frei. Arabella, das ist doch, also wenn er Franke <lacht> am Radiosender-Interview gibt, dann doch Arabella
0: <lacht> mit 4 HDL. <lacht> Radio Arabella, Also, das war nicht das Gespräch.
1: Ja. Naja, der hat ja nichts verstanden. <lacht> Freilich war das nett. Das <lacht> Nein, ich wollte äh, fragen, was Ihre persönlichen Wünsche, Träume, Vorstellungen sind. Der Podcast geht ein bisschen immer, aber Sie sind ein lustiger Mensch. Sie machen, den, Sie machen ja. nicht den Eindruck, als wären Sie ein, ein verknöcherter, trauriger Politiker, mhm. der so lange hockt, bis man sagt, so jetzt Vogel, ja. gehen wir. Aber was geistert was, da, da hinten im Kopf rum, wo man sagt, so, das mache ich mal wenn? So.
0: Ja, also tatsächlich, Träume sind äh, definitiv und ohne wenn und aber, ähm, ist nun mal noch mehr, wo ich schon viel gesehen habe von der Welt, aber tatsächlich noch mehr von der Welt zu sehen. Ich will also noch mehr erleben in der Welt. Also nicht nur, ich bin ein wahnsinniger Städte-Fan und ähm, aber darüber hinaus will ich natürlich noch was sehen. Also das ist tatsächlich zu den Träumen. Also ich will Namibia zum Beispiel, so ein Bereich, wo ich unbedingt einmal erleben will. Da habe ich schon viel darüber gelesen. Das ist was, was ich erleben will. Ich habe vor zwei Jahren Afrika als erste Mal erlebt. Da war ich vorher noch nie. Hat mir gefallen. Aber das sind solche Bereiche, die mir gefallen. Ich würde wahnsinnig gerne mal Kanada erleben, auch da. Ich lese gern und viel und solche. Gerade zu so reisen äh, lese ich. Ähm, ein Freund von mir war sechs Wochen auf die Hürde und hat mir vorgeschwärmt, richtig gehend und das war dann schon so ein Ding, wo ich sage, so, Mensch toll. Da hätte ich jetzt die Zeit überhaupt nicht dafür, aber das ist jetzt das. Der Punkt äh, äh, Träume, Erwartungen, Hoffnungen, dass du das tatsächlich einmal machen kannst. So die Träume gehören natürlich dazu, gesund zu bleiben und tatsächlich das auch äh, gesund erleben zu dürfen. Was habe ich vor? Vor habe ich einfach ich bin keiner, der langfristige Planungen macht tatsächlich nicht. Ich bin also nicht, dass ich auch so, im Jahr 2023 will ich das auf dem Konto haben und im äh, vier Monate später will ich das gemacht haben und dann will ich mir das Auto und dann will ich das, sondern ich bin jemand der vielleicht nicht in den Tag, aber zumindest ins Monat hinein lebt und sagt, was kommt, kommt.
1: Aus einer gewissen sicheren Position. Sie sind Bürgermeister. Ja. Da kann man natürlich sagen: naja, so schnell passiert mir da nichts. Das kann nicht jeder.
0: Ne? Stimmt, aber ich bin, ich bin auf Zeit. Also es ist tatsächlich so, mir passiert jetzt ja nichts, also mir passiert jetzt in dem Jahr nichts, im nächsten Jahr, im übernächsten Jahr nicht. Da bin ich sicher, da kann es mir tatsächlich auch nicht entlassen. Aber der Bürger hat die Möglichkeit, mich in ein paar Jahre einfach zu sagen, wir machen einen Strich und dann ist er weg vom Fenster. Und ist
1: da ein bisschen, schwimmt ein bisschen Angst mit oder ist da ein gewisses mhm. Machtbewusstsein da, das, das Gefühl zu sagen, naja, also... Ich sage jetzt mal aus meiner Sicht, ich bin ja, ich kenne das nicht, ich habe das nicht. Ne? Ich habe nie, ich hatte nie Existenzangst und ich habe immer so, so so in mir ruhendes Gottvertrauen, so nach dem Motto, irgendwas wird immer passieren so. Und es gibt auch mal ein gewisses Sicherheitsgefühl so. Es gibt aber auch viele Leute, die sind sehr sicherheitsdenkend und brauchen eine gewisse Langfristigkeit und eine Planung und ein Sicherheits- und ein Fangnetz und einen doppelten Boden und so weiter. Und was sind Sie für eine?
0: Da bin ich überhaupt nicht. Weder doppelter Boden, noch fangnetz überhaupt nicht. Sondern ich sage, wenn es morgen vorbei ist, ist es vorbei. Mhm. Also jobmäßig zum ja, Beispiel ja. kein Geld oder sowas. Also ich sage, ich habe das Glück, dass ich durchaus äh, im Moment so da dastehe, dass ich sagen kann, das verkraft man. Aber ich will ja ganz nüchtern und ganz offen sagen, jeder, oder sagen wir mal fast jeder, der in die Politik geht, geht ja nicht nur in die Politik, weil er Politik machen will, sondern weil er auch was verändern will, weil er auch einen gewissen Machtanspruch hat. Also es ist schon so, dass ich Bürgermeister bin, weil ich sage, ich kann auch was wirklich anweisen und sagen, das wird jetzt gemacht, das will ich jetzt so. Also es ist schon auch ein gewisser Machtinstinkt.
1: Dann gehört aber auch eine gewisse Angst dazu, das zu
0: verlieren. Ich glaube, über den Punkt bin ich hinaus. Wenn ich jetzt den Wahltermin im Jahr 2020 sehe, wo Wahlen waren, Du dann auch wieder Bürgermeister. Was magst du, wenn du kein Bürgermeister bist? Ich habe kein Rückkehrrecht zu meinem Arbeitgeber, nichts. Ich bin tatsächlich ohne Job. Ich bin keiner aus, der, aus dem Beamtentum, der dann sagen kann, ich gehe wieder zurück. Bin nicht, also habe ich schon die Unsicherheit. Ich habe aber nicht die Angst gehabt, dass es nicht mehr war. Sondern wenn, dann habe ich eher die Sorge gehabt. Mensch, du willst aber das nur machen und du willst das nur machen. Ich bin schon einer, der wirklich sich wirklich einige Dinge an noch vorgenommen hat. Also, ich bin schon da wegen der Machtstrebenden und das will ich noch.
1: Können Sie sich heute wieder unterordnen? Also, auch wieder an meinem Beispiel. Ich mhm. Als Moderator 20 Jahre kannst du natürlich schon auch sagen: Na, mag ich nicht, mach mal anders. Und dann sagen alle: Okay, mach so, er will so. Als Busfahrer bei der VAG bin ich ein kleines Rad und wenn der Werkstattmeister sagt, fahr mal das Ding bei nach rechts, du Doldi, kann ich mir nicht hinstellen und sagen, ich bin übrigens der Radiomotor, so rechts, du <lacht> nicht mit mir, sondern dann steige ich ein und fahre den Bus mhm. rum. Man muss sich
0: unterordnen. Also ich war einmal dumm angeregt und habe zu keinem gesagt, ich bin übrigens der Bürgermeister, gell, <lacht> äh, habe ich noch nie gemacht. Nein, aber <lacht> könnten Sie sich so unterordnen
1: zu sagen, ich bin jetzt nicht mehr in der Position, entscheiden zu können und alle sagen, naja, der Bürgermeister hat gesagt. Sondern da wieder unten zu stehen und zu sagen, jawohl, mache ich, aber wenn es vielleicht gar nicht.
0: Ich sage jetzt einmal, ja, natürlich äh, habe ich jetzt die Situation aber ich ist ja nicht so, dass ich im Privaten der Entscheidungsführer bin, sondern da bin ich eher der Zurückhaltende. Und, äh, mach das ist aber ab oft
1: so. Ja. Also die, die im Job äh, die Hosen anhaben, sagen dann privat, mach du das, ich muss den ganzen Tag entscheiden.
0: Ja, genau. Also ich glaube schon, dass sie mir ja im, im Job wieder unterordnen können. Ich sage ja immer, wenn ich immer nicht mehr Bürgermeister bin, dann würde ich so wahnsinnig gern ganz einfacher Standesbeamter werden. Weil mir das so viel Freude macht. Standesbeamter. Ich sage aber unserer Leiterin vom Standesamt immer, ich möchte halt kein normaler Standesbeamter sein. Ich möchte halt nur die Trauungen machen, weil ich die so gerne mache. als Bürgermeister Bayern hat er ja das Sonderrecht <lacht> in Bayern dürfen mir die Bürgermeister Trauungen vornehmen. Und ich sage, ich habe heute eine gehabt, heute früh, und das ist eigentlich mit der Traumjob, was man machen kann, wenn man zwei in den Hafen der Ehe begleiten kann und den ist so richtig oh schaut. Und ich habe für mich immer festgestellt, wenn die Mutter oder die Schwiegermutter heult, dann habe ich es richtig gemacht mit meiner Traurrede. Dann bin ich genau hin, habe ich es richtig gemacht.
1: Und wer bereitet die, die Traurrede vor?
0: Mache ich alles selber. Das ist tatsächlich was, was ich, wo ich Wert drauf lege. Ich mache übrigens meine ganzen Reden selber. Also ob ich gestern eine, eine Trauerfeier gehabt, die mache ich selber und mache Heute eine Trauung. Ich muss aufpassen, dass ich es nicht verwechselt, aber ja, ja. <lacht> das gelingt meistens. <lacht> also
1: das ist, ähm, das ist ja. Also wenn man es gescheit machen will,
0: ja. ist das, kostet es eine Zeit. Ich mache immer ein Trau-Vorgespräch mhm. und dann will ich irgendwas wissen, wo habt ihr euch das erste Mal geküsst, wo habt ihr euch kennengelernt. Und ich sage immer zu allen meinen Brautbahnen, alles was ihr mir sagt, wird öffentlich, also überlegt euch genau, was mhm. ihr mir sagt.
1: Und schon mal einen Namen verwechselt?
0: Bei meiner allerersten Trauung.
1: Gell? Okay. Das passiert nämlich jedem, was es passiert
0: bei meiner allerersten Trauung habe ich in Vorname verwechselt. Und ich weiß nicht, warum. Auf, ganzen Konzept ist, auf dem ganzen Konzept ist der falsche Vorname gestanden. Und ich habe das in der ganzen Trauung durchgezogen in falschen Vorname Und erst zum Schluss haben die mir gesagt, dass das der falsche Vorname war. Und ich habe das so richtig leidenschaftlich durchgezogen. Und das Problem an der ganzen Geschichte, jetzt, ein paar Jahre später, kann man drüber lachen, kann man sagen, dass ausgerechnet dem Bräutigam sei Ex-Freunde
1: so kassen Nein! Hat. Oh, ich krieg. Ich krieg ja Gänsehaut. Ich hab's weil auch
0: nicht gewusst. All,
1: Allnuch. Allmächt! Jetzt fällt mir das fremde geschleicht. Das gibt's ja nicht. Allmächt. Ja, das war die allererste Traurig, war. das mir war sowieso nervös. Und irgendwie. hat die neue Frau das gewusst, dass die Exokassen... Ja, Freilich! Freilich. Aber ich muss sagen... Und wie war das Feedback-Gespräch dann?
0: Die, die hat es die mit Humor genommen. Am Anfang hat es mir ein wenig mit, mit, wirklich mit schiefem Augen angeschaut. Aber am Schluss, die hat gemerkt, dass es unabsichtlich war. Es war wirklich einfach das ein Fehler. Auf verheiratet ja nicht den sechsmal. Da ist leider in dem Moment ein Fehler passiert. <lacht> ja. aber ein peinlicher. Ein peinlicher. Es war gleich die erste. Und ich habe mein, oh Gott, oh Gott, oh Gott. das fängt ja schon gut an. Zwischenzeitlich habe ich... Ich mache im Jahr so zehn Trauungen. Hm. Acht bis zehn sag ich jetzt mal. Und nachdem ich sieben Jahre im Amt bin, kann man sich das ausrechnen wie viel das ich schon habe. In hundertsten Hundertjährigen habe ich gehabt, bei den Trauungen ist es noch nicht ganz so viel.
1: Ein herrlich unperfekter Bürgermaster, Herr Vogel, das hat mich sehr gefreut. Gerne. Ähm, wünsche Ihnen alles Gute. Nochmal vielen Dank für den Honig. Gerne. Fahren Sie mehr Bus, weniger Dienstwagen <lacht> und äh, zur Notbaumener Vorhängler hin.
0: Ja, wunderbar.
1: Okay. Vielen herzlichen Dank, hat mich sehr gefreut. Danke. Alles Gute. Danke. Bis zum nächsten Mal beim Busfunk.